0: hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Donnerstags-Ausgabe des Split Green Game Podcast. Oder ist es eine Bonusausgabe? Ganz ehrlich, ich bin mir da noch gar nicht so sicher, aber ich habe euch ja Anfang der Woche versprochen, es kommt auf jeden Fall diese Woche noch ein Call of Duty Vanguard Review. Und das soll jetzt auch kommen direkt nach dem Intro. Ja, ich halte Wort. Ist das nicht großartig? Und es ist ja so, alle Jahre wieder beglückt uns Activision mit einer neuen Ausgabe seines Shooter Monsters Call of Duty. Dieses Jahr nennt sich das Kind Call of Duty Vanguard und war diversen Insiderberichten und Gerüchten zufolge schon in der Entwicklung. Ehr eine schwierige Geburt. Auf der anderen Seite der Medaille verspricht man uns für Call of Duty Vanguard aber ein wirkliches Content-Feuerwerk schon zum Launch. Wie gut sich das denn jetzt schlägt, das erfahrt ihr hier bei mir im Test. Und es geht zurück in den Zweiten Weltkrieg. Nachdem schon Black Ops Cold war, zurück in die Vergangenheit gereist, ist nämlich ein Kalten Krieg, und vom Zukunftsetting, der Teile davor Abstand nahm, geht es jetzt mit Vanguard nochmal einen Schritt weiter zurück. Und... Das letzte Call of Duty war World War II, das im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Jetzt ist halt Vanguard mal wieder an der Reihe. Ich finde tatsächlich, und der Rüdiger, der würde mir da totsicher zustimmen, der hat das nämlich schon gesagt, das ist mittlerweile schon ein bisschen ein verbrauchtes Setting. Und da hilft es auch nichts, dass der Entwickler immer wieder die Varianz der Schauplätze lobt, die der Zweite Weltkrieg uns zum Glück in großen Anführungszeichen, geboten hat. Naja, die Varianz kommt aber in der Kampagne tatsächlich auch zum Tragen. Ähm, die kurze Geschichte, Betonung auf kurze, um eine Spezialeinheit bestehend aus Helden verschiedener Nationen, spielt zwar grundsätzlich hier in Deutschland, so gegen Ende des Kriegs, äh, und hier haben wir die Aufgabe, besonders boshafte Nazi-Schergen auszumerzen. Die erzählt aber nicht zuletzt die, Entstehungs die Entstehungsgeschichte dieser Spezialeinheit. Und so lässt uns Call of Duty Vanguard mehr über Rückblenden die Origin-Stories der Helden spielen, als die aktuelle Zeitleiste. Der Satz, die Erzählung erinnert uns hierbei stark an Inglorious Bastards, wird in Call of Duty Vanguard Reviews geradezu inflationär gebraucht. Dennoch komme auch ich nicht drum rum, das zu bemerken. Und zwar ist die Darstellung der Charaktere, egal ob Held oder Nazi, dermaßen überzeichnet, das weckt einfach einen gewissen Drang an Tarantino zu denken und Inglourious Bastards. Schlecht ist das nicht. Also Wahrscheinlich Geschmackssache, aber mir hat es gefallen. Vor allem die sehr, sehr gut inszenierten Videosequenzen, die mit ihrer Länge auch teilweise richtig cineastisches Feeling aufkommen lassen, wissen dieses Spiel durchaus zu tragen. Spielerisch leidet Wenger allerdings schon an Rückschritten. Das Kampagnen-Gameplay als solches ist zwar noch immer solide, aber es gibt eben deutliche Rückschritte im Vergleich zu den Vorgängern. Man kann die Modern Warfare-DNA im Gameplay meiner Meinung nach mit seinen aufgestützten Waffen und dem eher langsamen Tempo zwar deutlich merken, und trotzdem fehlt es an Freiräumen dieses Vorgängers und des letzten Vorgängers Black Ops. Modern Warfare hatte vergleichsweise große Gebiete, die dazu eingeladen haben, auch mal verschiedene Vorgehensweisen zu testen. Vanguard hingegen gibt einem meist so ein bisschen das Gefühl, auf fest programmierten Gleisen zu sein. Es gibt nur eine Art Aufgaben zu erledigen und das ist halt die, die der Entwickler vorgesehen hat. Mutmaßlich offene Bereiche entpuppen sich oft sofort als Mogelpackung. Ziemlich am Anfang der Kampagne gibt es da zum Beispiel... Naja, so ein Haus, da ist so ein bisschen Wiese drum und ihr könnt absolut nirgends hinlaufen. Es ist einfach nur ein kleiner Hof. Ähm Auch das Gameplay kann die Geschichte nicht so gut transportieren wie zum Beispiel die rote Tür in Cold War. Wer es gespielt hat, der weiß um was es geht. Wer es nicht gespielt hat, Cold War alleine wegen dieses Levels um links spielen. Hier verlässt sich Vanguard ein bisschen zu sehr auf seine großartigen Zwischensequenzen. Ein solides Actionfeuerwerk, das Fans von Call of Duty Kampagnen gefallen dürfte, bietet Call of Duty Vanguard zwar allemal, aber halt nur dann, wenn man mit diesen Rückschritten leben kann. Lediglich ein bisschen länger hätte die sehr kurze Singleplayer Kampagne durchaus ausfallen dürfen. Aber das Wichtige für viele bei Call of Duty ist ja ohnehin der Multiplayer. Und der Call of Duty Vanguard Multiplayer, der wartet zum Launch immerhin mit 16 Maps auf für die Core-Spiel-Modi. Also Core-Spiel-Modi ist in dem Fall alles, was es halt seit Jahren gibt. Herrschaft, Team Deathmatch, Abschluss bestätigt, Stellung und so weiter und so fort. Auch in ihren Hardcore-Varianten. Und diese 16 Karten bieten tatsächlich einiges an Abwechslung, sind mir persönlich für ein Call of Duty wohlgemerkt, aber in der Regel fast ein bisschen zu offen designt. Man findet kaum mal eine Map mit den drei klassischen Lanes, auf denen die Gefechte eben immer abgelaufen sind in älteren Call of Duty Teilen. Das muss nicht schlecht sein. Fans der klassischen Teile dürften in Wenger allerdings dann dadurch ähnliche Sorgen haben, wie sie schon in Modern Warfare hatten. Weil ständig wird man aus unglaublichen Richtungen plötzlich niedergeballert. Äh, das Aufstützen der Waffe an Fenstern und Vorsprüngen, das lädt da regelrecht zum Verweilen und zum Campen ein. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich das nicht kontern ließe. Wer das nicht packt, der ist ein bisschen Selbstschuld. Äh, dieses Mal kann allerdings die gemountete Waffe sogar auf dem Vorsprung frei hin und her schieben. Das macht es zumindest nach vorne hin nochmal deutlich leichter, die Position zu halten, weil man kein bisschen hin und her rutschen ist, nicht immer an der gleichen Stelle des Fensters und muss dafür nicht mal das Mounting verlassen. Und da ist es dann beinahe schon gut, wenn ständig einer von hinten kommt, um einen vom Fenster wegzuholen. Statt mit Punkteserien beglückt uns Vanguard wieder mal mit Abschussserien. Dadurch wird das Campen an Fenstern und ähnliche Dinge natürlich zusätzlich belohnt und zielgerichtete Spielweise wie zum Beispiel Herrschaftspunkt einnehmen eben weniger, denn wenn Herrschaftpunkt B einnimmt, wird auf den meisten Maps fast unweigerlich sterben und dadurch natürlich seine Abschussserie verlieren. Das ist jetzt kein neues Problem. Es ist aber umso ärgerlicher, weil es diesmal auch keine Perks gibt, die zielgerichtetes Spielen belohnender machen. Es gibt zum Beispiel keinen Perk, den gab es früher mal, der die Abschussserie zu einer Punkteserie macht. Gibt es nicht. Apropos Perks, der Klasseneditor ist in Call of Duty Vanguard eher klassisch lang gehalten. Da gibt es halt eine Primär- und eine Sekundärwaffe, drei Perks und jeweils eine Primäre- und Sekundäre-Ausrüstung. Und das war's. Dafür haben sie die Waffenschmiede nochmal ziemlich aufgebaut. Das ist eine schier unüberschaubare Masse an Aufsätzen und Fähigkeiten, die die Waffen mitbringen. Und ja, Fähigkeiten, denn die übernehmen auch manche Aufgaben, die klassisch eigentlich eher im Klassensystem zu finden waren. Zum Beispiel der Perk Fingerfertigkeit oder jeweils der Perk der Fingerfertigkeit mitbrachte. Das ist das schnellere Nachladen von Waffen. Der ist jetzt nicht mehr klassengebunden, sondern... Der ist waffengebunden über Aufsätze, die das halt ermöglichen bei manchen Waffen. Da gibt es nämlich den Aufsatz Fähigkeit. Verrückt, dass meine Waffe eine Fähigkeit hat. Ansonsten, Die, Respawn, Repeat, das ist die alte Call of duty Laie. Und Vanguard ist ein Call of Duty mit einer sehr kurzen Time to Kill, wenn nicht sogar mit einer der kürzesten der ganzen Serie gepaart mit einem eher gemächlichen Bewegungstempo, das eher an Battlefield als an Call of Duty erinnert und den bereits angesprochenen Mechaniken mit dem Mountain und so. Und mit dem Spawn-System aus dem siebten Kreis der Hölle ist man da sehr, sehr schnell erhöhter Frustration ausgesetzt, sage ich mal. Ist das jetzt schlimm? Ja, wenn ihr betroffen seid, ist das schlimm. Dass jede Medaille halt zwei Seiten hat und ihr nach ein paar Anläufen selbst direkt derjenige seid, der direkte Schlagdistanz direkt hinter zwei Gegnern spawnt und die einfach niedermöbeln kann, ist in den Momenten, wo ihr das Opfer seid, halt nur ein schwacher Trost. Das Karussell aus Sterben, Spawnen und Vielleicht killen dreht sich in Call of Duty Vanguard unglaublich schnell. Unverhofft gut fand ich in diesem Zusammenhang die neuen verschiedenen Kampfgeschwindigkeiten, die sich einstellen lassen im Matchmaking-Filter. Damit wird vor allem die Anzahl der Spieler für die Maps beeinflusst und so könnt ihr auch, ja mit ein bisschen Varianz, aber grundsätzlich auch so gut wie jeder Map, Matches spielen, die in verschiedenen Tempo gehalten sind, von 6 gegen 6 bis hin zu 24 gegen 24 Spieler. Generell ist das jetzt schon viel zitierte Camper-Problem in Anführungszeichen bei den kleinen Varianten größer. Das schreckliche Spawn-System frustriert eher in den größeren Varianten, weil halt die Maps auch so voll sind und es noch schwieriger wird, nicht direkt hinter jemanden oder manchmal auch gerne vor einem gespawnt zu werden. Dann gibt es ja in jedem Call of Duty so einen neuen, ich sag mal, Signature-Mode um mit dem Call of Duty halt versucht, was Besonderes für dieses Jahr einzuführen. Und das ist diesen Monat Champions Hill. Das ist für mich eine logische Weiterentwicklung aus den 2 gegen 2, 3 gegen 3 Turnieren der letzten Call of Duty Ableger. Und da tritt man auf vier kleineren Arenen gegen andere Teams an. Man ballert deren Leben runter, am Anfang hat jedes Team 12. Mit Geld, das man durch Abschüsse verdient oder auch in den Runden auf dem Boden einsammeln kann, verbessert man dann seine Ausrüstung und, oder kauft sich zwischendurch ganz neue, wie zum Beispiel irgendwelche Perks oder eine andere Waffe. Ausrüstung verbessern bedeutet einfach, es werden gegen Zahlung auch mitten in der Runde Aufsätze der Waffe hinzugefügt. Auch ein extra Spawnpunkt, also ein extra Leben pro Runde könnt ihr aufsammeln und ein relativ kurzer Rundentimer beendet das Gefecht irgendwann. Habt ihr dann noch Leben übrig, werdet ihr mit diesen leben gegen das nächste Team antreten und das hat natürlich seine übrigen Leben. So lang, bis nur noch ein Team lebt. Welches Team als nächstes an der Reihe ist, das entscheidet der Zufallsgenerator. Das ganze mischt Turniere, Counter Strike mit seinen Kaufmechaniken und so ein Hauch Battle Royale ganz geschickt finde ich. Das ist wirklich nett, macht mir wirklich Spaß, ist aber auf keinen Fall eine dermaßen dicke Bereicherung, dass man nur dafür unbedingt Vanguard kaufen müsste. Ähm, vor allem auch deswegen, weil das Prinzip sich mit den vier winzigen Maps deutlich schneller abnutzt als diese Mapfülle des normalen Multiplayers. Ebenfalls neu und im Vorfeld groß beworben sind die Zerstörungselemente im Multiplayer. Die sind auf wenigen Karten zumindest nicht anzusehen, zum Beispiel die Hotel-Royal-Karte erzählt die Geschichte des Gefechts auch im Aussehen der Innenräume beeindruckend weiter. Da sieht es wirklich gut aus, da ist alles zerschossen und so weiter und so fort. Das Gameplay hingegen profitiert für mich davon aber kaum ob ich eine durchgängige Wand einmal pro Runde einschlagen oder zerschießen muss oder ob ich beispielsweise einfach einen Hebel umlege oder der Weg von Beginn an einfach frei ist, ist Gameplay-technisch für mich absolut egal. Fakt ist, da ist ein Weg und da kommt man durch. Auch der Call of Duty Zombie-Modus ist ein Vanguard wieder mit dabei und der bietet gleich mehrere Besonderheiten. Zum einen wurde der von Treyarch, also dem Vater der Zombie-Modis, entwickelt. Der Rest das diesjährige Call of Duty kommt ja von Sledgehammer Games. Zum anderen bietet er die Vorgeschichte zu den Zombie-Modus in Cold War. Und das hört sich erstmal an wie eine interessante Kombination, dürfte aber einige eingefleischte Zombie-Spieler eher enttäuschen. Die traditionelle Suche nach Easter Eggs, äh, die dann eben auch die Kampagne vorantreiben, scheint in dem Teil zumindest bisher zu so ziemlich eingestampft worden zu sein. Das ist alles viel klarer strukturiert, was Spieler zu tun haben. Wer den Zombie-Modus schon immer so also als anspruchsvolle Ballerbude einfach nur rundenweise durch die Zombies ballern gesehen hat, der dürfte es hier ein bisschen leichter haben, wenn er mal seine Freunde eben auf dem Match im Zombie-Modus begleiten will. Und das Ganze spielt sich dann auch nicht schlecht. Wer aber zu den echten Fans des Modus gehört, ich zum Glück nicht, der hat unter Umständen deutliche Abstriche zu den Vorgängern hinzunehmen, eben was diese Diebnüssen alles angeht. Wie immer fehlen aber noch die meisten Inhalte und die werden saisonal natürlich nachgereicht und da hat Treyarch zumindest noch die Möglichkeit im Laufe der Seasons mächtig nachzulegen. Allerdings, ich kann hier nur das besprechen, was schon da ist. Wie sieht es denn technisch aus mit Call of Duty? Die getestete Series X-Version lief technisch erfreulich problemlos. Es gab in der Kampagne ein paar rätselhafte Ruckler und da dachte ich schon, ne, crash es jetzt, ist aber nicht. Uns gab ein paar Probleme beim Matchmaking. Aber eben keine Crash oder ähnliches wie in den Vorgängern quer durch alle Modi eigentlich an der Tagesordnung war zum Lounge. Das ist dementsprechend, auch wenn es nicht schwer zu erreichen war, das handwerklich und technisch zum Lounge wohl beste und stabilste Call of Duty der letzten Jahre, zumindest bei mir gewesen. Und nach einer nach der Beta und dem Feedback, was man da so mitbekommen hat und teilweise auch erlebt hat, hätte ich das im Leben nicht erwartet. Dafür muss man meiner Meinung nach und auch so ein bisschen Technik, es ist so eine Mischung aus Gameplay und Technik, Abstriche im Gunplay hinnehmen. Ich bleib dabei. Zumindest für mich ist Vanguard einer der schwächsten Call of Duty Ableger in der Hinsicht, vor allem verglichen mit den letzten Teilen. Modern Warfare und Cold War. Waffenfeedback ist zwar klar vorhanden, es ist nicht so, dass gar kein da war, doch irgendwie fehlen mir persönlich da die ganz großen Unterschiede zwischen den Waffen. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Warzone geschuldet, wo man ab Dezember ja die Waffen von drei Call of Duty Ableger miteinander irgendwie ausbalancen muss und vielleicht haben sie sich da ein bisschen einfacher gemacht, man weiß es nicht. Auch die Waffen Sounds hätte ich mir teilweise schon ein bisschen weniger zurückhaltend vorgestellt. Ein lautes Maschinengewehr klingt für mich da einfach nicht immer wie ein lautes Maschinengewehr, sondern auch wenn es keinen Schalldämpfer hat, habe ich teilweise den Eindruck, es klingt als einen Schalldämpfer. Optisch macht Vanguard für mich einen soliden Eindruck. Das, was das fehlende Raytracing an Rückschritten bietet, das reißt die Zerstörung tatsächlich teilweise wieder raus. Und als Spieler der deutschen Version profitieren wir oder die meisten, die hier zuhören zumindest, außerdem davon, dass zumindest in der Kampagne jetzt auch Nazi-Symbolik geliefert wird. Die waren so mutig, die haben sich auf diese sozial klausel jetzt festgesetzt und sagen, ja, ihr bekommt in der Kampagne Nazi-Symbolik, denn die erzählt eine Geschichte und ihr seid ganz klar der Counterpart zu den Nazis. Es ist nichts Verherrlichendes. Und für Augen, die das nicht gewohnt sind, dass da plötzlich Hakenkreuze umzuhängen, da trägt es meiner Meinung nach ganz klar zur Atmosphäre bei. Ohne wäre das für deutsche Spieler deutlich schwächer. Internationale Spieler können sich davon allerdings nur wenig kaufen. Was machen wir denn als Fazit? Naja, insgesamt bietet Vanguard ganz sanfte Fortschritte an einigen Stellen, die aber an anderen Stellen durch zu deutliche Rückschritte wieder aufgefressen werden. Es ist also eher ein kleiner Schritt zurück nach über 20 Stunden Spielzeit hatte ich trotzdem immer noch Spaß mit dem Titel. Hätte ich im Vorfeld auch nicht gedacht. Und das trotz, dass mich die Spawnpunkte und Map-Design zum Teil zum Verzweifeln bringen. Technisch tatsächlich eines der saubersten Call of Duty's der letzten Jahre auf der Series X. Über die anderen kann ich schlecht reden, was aber halt angesichts der katastrophalen Zustände der letzten Jahre auch nicht schwer zu erreichen war. Die Kampagne, die ist solide und weiß. Vor allem, so Fans von überzeugneter Erzählweise, was ich zufällig bin, tatsächlich zu gefallen, sofern man nicht vor so ein bisschen Einheitsbreit zurückschreckt oder irgendeine Innovation erwartet, weil die gibt es dieses Jahr nicht. Der Zombie-Modus dagegen ist wohl eher das schwächste Glied im Trio aus Kampagne, Zombie und Multiplayer, muss noch kräftig nachgebessert werden mit den saisonalen Inhalten. Der Multiplayer ist ja eh immer so ein bisschen Geschmackssache und schon immer gewesen und da lassen sich von Campy bis hin zu taktisch sicherlich einige gute oder schlechte Beschreibungen finden, was der bietet. Ihr wisst in welche Richtung es geht. Ähm, aber es ist auch immer noch das schnelle mal durchwischen mit der Pumpgun jederzeit möglich. Es geht, es ist nur nicht das Rezept für alles. In diesem Sinne, auf einer Skala von 10 Punkten würde ich dem eine 7,9 geben und werde ich dem im dazugehörigen Artikel auf Games Generation auch eine 7,9 geben. Denn, aber 8 gibt es einen Award. Und dafür fehlt mir halt das gewisse Etwas. Dafür fehlt mir das gewisse Etwas eben. Also es ist so eine fast 8, aber es hat halt um Gottes Willen kein Award verdient. Dafür ist es nicht besonders genug. So, in diesem Sinne war es das jetzt von meiner Seite. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört, zum Beispiel im Talk zum Wochenende oder in Rüdigers Ausgabe. Der Rüdiger hat mir auch gerade geschrieben, haben uns jetzt geeinigt, ich bringe diesen Beitrag heute am Donnerstag und seinen hört ihr dann morgen, lege ich jetzt einfach mal fest. Ich habe ihn jedenfalls wählen lassen, ob er lieber zwei an einem Tag möchte oder ob ich ihn schieben darf und ich schiebe ihn hiermit. Denn ich möchte euch nicht zwei Ausgaben an einem Tag zumuten. In diesem Sinne, schreibt mir mal, was ihr zu Vanguard haltet. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Meine ist diese, meine habt ihr jetzt gehört. Schreibt an Games... <lacht> Gott, nein. Schreibt an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com. Es würde mich auf jeden Fall freuen, eure Meinungen zu zuhören. In diesem Sinne bin ich raus. Bye bye. Tada und bis zum nächsten Mal.